0: Willkommen zu einer neuen Folge FKK-Podcast mit Finja und Kiel. Hallo Kiel. Hallo Fenja. Na, wir haben es ja schon lange nicht gehört.
1: Nee, das ist jetzt eine Woche her. Also Podcast-Zeit. Das
0: Zeit. Wohl. Ja, also wir haben ja privat auch Kontakt, aber genau. Das ist immer eine spannende Sonderzeit, die wir hier einnehmen.
1: Ja, es ist halt so ein komplett anderer Rahmen. Das stelle ich immer wieder fest. Es ist ja immer wieder... Dieses kleine bisschen Excitement, dass dann noch mehr da ist.
0: Stimmt. Und man freut sich immer da drauf und denkt so, Oha, wann ist es endlich soweit? Ja. ja, geht mir auch so.
1: Und jetzt ist es wieder soweit. Wir starten wieder durch.
0: Yay.
1: Ich weiß nicht, wie oft Willst ich diesen Möchtest du anfangen
0: Setschen... mit deinem Wort der Woche?
1: Mit meinem Wort der Woche? Ja, ja kann ich sehr gerne. Ja. Mein Wort der Woche ist Bagger. 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 So richtig Wie man in
0: Norddeutschland sagt. Bagger. Richtig
1: klassischer Bagger. Denn, die Geschichte kennst du eventuell schon so ein bisschen, ist, wir haben aktuell Projekt Garten und unser Rasen war ziemlich unrasig. Also da war ziemlich viel Moos auf dem Rasen. Und dann haben wir gesagt, so ja, vertikutieren oder so. Und dann fiel die Entscheidung schlussendlich, Nein, der Rasen kommt komplett weg und dann mit Bagger und Radlader und das wird komplett abgekarrt. Jetzt haben und wir ich
0: finde euren, fand euren Rasen so schön und so gemütlich und so, so, ja, so gleichmäßig auch. Ich konnte gar nicht verstehen, dass du erzählt hast, ihr baggert darum, dass der wegkommt.
1: Er war halt nur Moos, so, deswegen war es auch so gleichmäßig.
0: Und
1: so flauschig. Ja, flauschig es Und genau, jetzt ist alles schwarz und der Garten ist gefühlt viel kleiner.
0: Okay, und ähm, die Bagger sind jetzt weg?
1: Ja, die Bagger sind weg. Also die sind gestern gekommen, gestern gegangen und haben einen, äh, einen Pfad der Verwüstung hinterlassen.
0: Aha, und wie geht das jetzt weiter? Habt ihr schon Rasen angesehen? Nee, oder? also es
1: ist, es ist wie gesagt, es ist ein schwarzes Etwas, das jetzt unser Haus umgibt. So ein bisschen wie ein Neubau, finde ich. Also, das Feeling vermittelt das gerade. Aber soweit, also, es ist noch nichts Neues eingepflanzt oder so. Es ist jetzt sehr kahl alles.
0: Okay, aber es kommt da wieder ganz normaler Rasen hin. Verstehe ich das richtig? Das ich ist war richtig. Grün mit Moos und es, es wird jetzt bald wieder grün ohne Moos, richtig? Das ist
1: exakt. Also, plus die, die Stellen, Hoffnung. die jetzt noch gepflastert werden, dazu.
0: Ah, es kommt noch was dazu? Ja,
1: es wird noch gepflastert.
0: klingt nach so einem typischen Corona-Projekt. Also, alle Leute machen irgendwie was im Garten oder renovieren ihr Haus oder so. Ich, ich, ja, ich glaube,
1: es ist, ist schon ein länger angestrebtes Projekt, das jetzt tatsächlich nur umgesetzt wird. Vielleicht auch ah, ein bisschen okay. aufgrund von Corona, aber das ist... Es nimmt wirklich Gestalt an. Also, und wir brauchen ja auch noch einen In neuen...
0: Gestalt einer Verwüstung.
1: <lacht> ja, auch. Also, aber wir brauchen ja noch einen Feuertonnenplatz. So... Sie ah, haben nämlich eine okay. Feuertonne neu gehabt und da ist quasi beim ersten Mal nur auf dem Rasen-Moos irgendwas die Feuertonne gestellt und angezündet so. Und dann alles ganz entspannt so, hat halt gut gebrannt und da es ja relativ lange relativ trocken war und nicht geregnet hat, gab es dann vielleicht einen kleinen Brandfleck, der relativ groß war, weil der die Rasen angebrannt hat.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Ja, okay. Das heißt, auch noch ein feuertonnen rastplatz wird dann irgendwie mit hinzugefügt.
0: Sehr gut. Sehr gut. Also ein längeres Projekt. Wir hören da mal ein paar Wochen wieder rein, wie weit es ist. Du wirst uns sicherlich auf dem Laufenden halten, ne, Kjell?
1: Ja. Was ist denn dein WDW?
0: Mein WDW ist ähm, unchristliche Zeit. Also ich habe ähm, jetzt von mehreren Menschen immer mal wieder so gehört, wenn man in so einer Unterhaltung ist oder in so einem Chat, oh, du schreibst zu so einer unchristlichen Zeit, das ist voll früh und dass man so früh aktiv ist oder so. Und ich habe mich die ganze Woche gefragt, was ist eigentlich diese unchristliche Zeit? Also wer sagt überhaupt, boah, das ist so, das ist eine unchristliche Zeit und warum ist es überhaupt unchristlich? Also Warum ist es nicht irgendwie unbuddhistisch oder so? Warum ist es unchristlich? Das habe ich mich die damit beschäftige ich mich schon die ganze Woche.
1: Und konntest du eine Antwort finden? Also wenn ich jetzt an unchristliche, unchristliche Zeit denke, so, dann denke ich jetzt spontan also irgendwie an das letzte Abendmahl oder so. Keine Ahnung, vielleicht hat Jesus da gesessen so und auf die Uhr geguckt: Leute, das ist vier, das ist viel zu früh für Abendmahl, das ist unchristlich, Das ist jetzt eine unchristliche Zeit und deswegen musste das dann später sein.
0: Ja, die Frage ist halt, was ist eine unchristliche Zeit? Also ist eine unchristliche Zeit sowas wie, ähm, der Gottesdienst ist morgens um 10 sonntags, ist das unchristlich? Aber in anderen Kontexten, morgens um 5 aufzustehen, ist das, also ist das unchristlich? Und wenn ja, was ist denn bitte eine christliche Uhrzeit?
1: Also ich würde sagen... Ich habe
0: natürlich keine Antwort, weil ich wusste, ich stoße hier heute auf die geballte Kompetenz von dir äh, und dachte, wir können uns darüber mal unterhalten. Das
1: ist sehr spannend. So, man, also angenommen, eine christliche Zeit, ist der Gottesdienst nicht die christlichste Zeit überhaupt? Richtig. Also,
0: Aber viele junge Menschen sagen dann ja, oh ne, 10 Uhr, boah. Das, äh, das ist mir viel zu früh.
1: Also eine christ also ich würde jetzt schon sagen, dass es stark unter christliche Zeit fällt, also 10 Uhr. So, später, sp es gibt ja gefühlt später keine Gottesdienste als 10 Uhr auf dem Sonntag.
0: In der Regel ist das so, also in unserer jetzigen Gesellschaft oder so. Ja, das sehe ich auch ein, aber wie kommt es denn dazu? Also... Wann, in welchem Kontext sagt man dann auch sowas, Mensch, das ist aber eine christliche Uhrzeit? Sagt ja keiner, sondern es sagt ja immer nur jeder, boah, das ist aber eine unchristliche Uhrzeit. Oder also ich höre das zwischendurch mal und denke mir immer so, hm, was ist das überhaupt?
1: Ich höre es jetzt zum ersten Mal tatsächlich. Echt? Ja, Kennst du das nein. nicht? Das ist, also von daher ist es generell noch spannender, weil es einfach. Ich habe ich, ich hab jetzt zu dieser. Das ist eine Boah, unchristliche das ist aber
0: unchristlich. Zeit. Das ist aber eine unchristliche Zeit.
1: Ich, ich, ich weiß nicht wieso, ich ziehe aber sauf viele Assoziationen zur Bibel. Also die Auferstehung, in welche Uhrzeit war die denn? War die zu einer christlichen Zeit?
0: Ja, keine Ahnung. Das ist ja, ja nochmal ein guter Hinweis. Das, das. Also weiß ich jetzt nicht. Vielleicht. Hören uns ja so Theologen oder angehende Theologen, vielleicht können die ja mal was dazu sagen. Die Frage, die ich mich dann auch gestellt habe, ist die unchristliche Zeit oder die christliche Zeit, sagen wir mal die christliche Zeit, ist die vereinbar mit meiner biologischen Uhrzeit? Also wenn ich sage, ich stehe um 7.30 Uhr auf und das ist für mich angenehm, ist das denn eine christliche Uhrzeit?
1: Ach, du meinst also, ob sie sich eine christliche Uhrzeit einem selber anpasst? Ja. Das ist... Also es wäre ja schon irgendwo passend so, weil innerer Geist und so, wenn der dann irgendwie zufrieden ist, ist es ja auch irgendwo christlich für einen selbst, also vom, vom Thema Frieden und so.
0: Ja, habe ich mich dann auch gefragt. Das fand ich eigentlich sehr spannend, da nochmal so drüber nachzudenken und so. Aber wer hat, also du warst jetzt bei Jesus, der hat das gesagt, wer hat das denn erfunden? Also
1: Eine unchristliche Zeit. Stand
0: da ein Theologe und hat gesagt, boah, nee, also, ähm, ähm, den Gottesdienst, den machen wir jetzt nicht um neun. Das ist, das ist eine unchristliche Zeit.
1: Ja, ich ich glaube, das ist eher so aus, aus Versehen im Privatgebrauch entstanden. Also gar nicht so sehr auf Gottesdienst bezogen, sondern mehr vielleicht so ähm, der Pastor, drei Häuser weiter, der wurde irgendwie zum Armut eingeladen und das hat ihm, wie gesagt, nicht gepasst oder so. Und
0: oder er mäht Rasen auf dem Sonntag. Ganz schlimm. Um 10 Uhr? Und dann sagt und dann sagt jemand, ey, na, nee, nach, nach seinem Gottesdienst, mäht er noch Rasen. Stell dir das mal vor. Und dann sagt irgendein anderer Nachbar, drei Häuser weiter, boah, nee, also, äh, was ist das denn? Das ist aber eine unchristliche Uhrzeit.
1: Du meinst, weil so er in dem vorstellen. direkten Zusammenhang damit steht? Ja. Das ist, also ich glaube tatsächlich, dass das dem Ganzen ziemlich nahe kommt.
0: Ich finde auch. Ich, also ich finde, ich glaube, es gibt keine Lösung dafür, aber ich finde es so spannend, sich darüber... Ja, mal so Gedanken zu machen. Wer hat das eigentlich erfunden? Und was ist eigentlich unchristlich oder christlich? so
1: Aber gibt es das in anderen Kulturen so Und wovon dann hängt
0: Zeit denn auch ab? Also, hängt das von der Religion ab? Nee.
1: Nee, also das ist ja, also, aber ich weiß, spannend wäre es doch dann quasi irgendwo in so ein Land zu gehen, wo es das Christentum nicht verbreitet wäre. Und, also gibt es dann da irgendwas anderes? Und was haben die Leute... Richtig! Hey. Was haben denn die Leute, die irgendwie, also keinen Glauben haben? die sind dann ja irgendwie... Das ist aber eine... Ja, was sagt man denn für eine Uhrzeit Also in dem Kontext, mit einem Religionsbezug.
0: Genau, da sagt man dann... Das ist aber eine buddhistische Uhrzeit oder so. <lacht>
1: ja, aber das ist ja schon wieder ein Glaube dann. Die haben, die haben ja nichts, was ja, sie dann einbauen können.
0: Ja. Ne, das stimmt.
1: Die, das sind die, die wirklich darunter leiden unter der christlichen Uhrzeit
0: Urzei <lacht> Das sind
1: die wahren Opfer im System
0: ja Nee, also und ich finde ja auch, christliche Uhrzeit nimmt ja jetzt auch in Zeiten von Corona, ist das ja auch mal wieder noch was ganz anderes. Oder am Wochenende oder in irgendeinem anderen Bezug. Du kriegst da ja gar keinen, also das kann ja eigentlich jede Uhrzeit sein. Von 0 bis 24 Uhr ist ja alles drin, oder nicht? Also... Ja, also so.
1: potenziell schon.
0: Und das ist denn ja ein bisschen individuell, von, von Person zu Person. Ich wollte sagen, wenn man irgendwie spät ja, wenn ich geht, dich jetzt frage... Was ist für dich eine christliche Uhrzeit? Eine
1: christliche Uhrzeit. Für dich. Ich würde sagen, so zwischen 11 und zwölf. So zwischen man, elf und zwölf? man muss potenziell aufgestanden, man hat eventuell schon gefrühstückt, eventuell nicht. Man, man ist so bereit für alles, was kommen könnte. Man, also man, man könnte theoretisch ins, ins Auto steigen und irgendwohin losfahren, weil man schon wach genug wäre. Man könnte es aber auch irgendwie nicht tun, weil es einfach noch entspannt genug ist. Ich glaube, das ist wirklich eine christliche Uhrzeit.
0: Und was ist für dich eine unchristliche Uhrzeit?
1: Unchristliche Uhrzeit? Das ist jetzt, das ist wieder die schwierigere Frage.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ich glaube, die unchristliche Uhrzeit, die mir gerade einfallen würde, wäre, wenn der Englischlehrer sagen würde, wenn eure Mutter euch nachts weckt und die Vokabeln abfragt, dann müssen die wie aus <lacht> dem Tode geschossen kommen. Die Uhrzeit ist das.
0: Okay, du Uhrzeit, das ist ja spannend.
1: Was wäre dann deine unchristliche Uhrzeit?
0: Meine unchristliche Uhrzeit wäre, wenn man abends schon im Pyjama auf dem Sofa sitzt und eine Serie guckt und plötzlich klingelt der Nachbar und möchte sein Paket abholen. Das ist für mich sehr unchristlich und er steht wahrscheinlich noch in so einer ähm, löcherigen Jogginghose vor der Tür.
1: Ja, okay, kann ich verstehen. Das ist ja... Da ist man ja auch schon wirklich so auf einem guten Level abzuschalten. Und wenn dann ja. der Nachbar kommt, das ist ja ist verständlich.
0: So, Das, das finde ich sehr unchristlich. Und eine christliche Uhrzeit wäre für mich so, ja auch so die Mittagszeit. Weiß ich nicht. Das ist ja, ist ja eine heilige Zeit, finde ich. Jedenfalls bin ich bin auf dem Land groß geworden, da hat man ja auch noch Mittagsstunde gemacht. Das wäre ja so ein bisschen christliche Uhrzeit, also nochmal Heier machen.
1: Bis, bis wann hast du denn Mittagsstunde gemacht? Also zeitspanntechnisch.
0: Du meinst vom Alter her? Ja. Oder von der Uhrzeit?
1: Von der Uhr, also kannst ja beides sagen, wenn du es noch weißt.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gar nicht so, also ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Mittagsstunde gemacht, weil wir auf dem Land einfach immer rumgespielt haben. Und zeittechnisch, also so wie bei meinen Großeltern so zwischen 1 und
1: halb drei. Ja, also mit der Uhrzeit würde ich da vollkommen zustimmen und das mit dem Wachsein es ist es halt, irgendwann will man ja auch nicht mehr. Es ist ja der, der Instinkt des Menschen, nicht Mittagsstunde zu machen wollen.
0: Richtig, genau. Und dann gibt's die... Aber da, da kommt man wieder rein. Ich wollte sagen, dann gibt's halt, das ist ja die Zeitspanne
1: so, von, von Anfang bis sofort weg zu ich will das gar nicht, bis wieder ich könnte eigentlich gut mal.
0: Genau, und die Spanne ist dann nicht mehr so lang, weil man denkt, oh, okay, ich könnte gut in die Mittagsstunde oder so. Ja. ja, spannend. Das ist die christliche und unchristliche Uhrzeit. Weißt du, was mir dazu gut einfällt? Das ist ja auch so ein Ding, was man nicht so gut beschreiben kann, ne? Ja. Also die Uhrzeit?
1: Die, also, das stimmt, das ist sehr undefinierbar.
0: Also, und auch christliche Uhrzeit wissen wir jetzt auch nicht so genau, was es ist. Aber das wäre ja, passt ja zu unserem heutigen Thema. Das passt
1: richtig gut. Was hast du denn auf deiner Liste, wenn ich fragen darf? Hast du da irgendwas? Was man beschreiben kann, so, oder?
0: ich erstmal unseren Zuhörern erzählen, was, oder Zuhörerinnen und diverse, was wir uns denn überlegt haben?
1: Was wir uns überlegt haben. Könnten wir auch. Aber ist die Frage halt, können wir das beschreiben?
0: <lacht> ah, der war, der war echt nicht schlecht. Nee, kann man nicht beschreiben. Also hat ja keine Farbe oder so oder hat ja sonst auch nichts. Ähm, ja. Ja, also wir beschäftigen uns heute quasi mit dem Thema Dinge, die man nicht beschreiben kann. Da war mein Wort schon ein guter Einstieg.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Dinge, die man nicht beschreiben kann. Und ich finde, also was man auf jeden Fall nicht beschreiben kann, ist. Ähm, du kennst auch diese klassischen Kekspackung, oder?
0: Kekspackung. Du meinst, wo
1: so ganz viele bunte Kekse drin sind, oder was? auch die. Oder so eine Prinzenrolle, die ehemalige. Ah, Prinzenrolle. Oh, hatten
0: äh, wegen Nackennennung. Ja,
1: wie, es müsste ich glaube, weil das dürfen wir. <lacht> ähm, und früher hatte die Verpackung doch so ein, so ein kleines rotes Reisband. Das haben auch ganz ja. viele andere Lebensmittel. Wie heißt dieses Reisband?
0: Ach, ja, ich weiß, was du meinst. Oder wenn man so... Ähm, hier äh, ein Pinguin
1: aufmachen. Ja, ein oder Pinguin, so. der hat ja den auch. Also...
0: Der hat den auch in Rot. Den gibt es ja auch noch in braun. Ja, oder? Vom Maxi Gold. King. Gold gibt's auch noch, ja. Ja, ich überlege gerade, was sind denn so Lebensmittel, wo das noch dran ist?
1: Was, also, ich glaube, bei so solchen Nussmischungen ist der auch ab und zu mal dran. Ja. Genau. Aber der hat ja der hat ja wie gesagt keinen Namen.
0: Der hat ja keinen Namen, ne?
1: Die Frage ist. Reißbändchen
0: zum öffnen. öffnen. Ist es
1: dann ein Aufreißer?
0: <lacht> der ist gut, ja. Ich, oder eine Aufreißerin? Oder divers? Aber
1: mit Sternchen, ja. Also, ist es ist. Ja. Und beziehungsweise, wo wäre dann noch praktisch, stelle ich mir dann die Frage. Und ich glaube, wirklich.
0: Aber ge gehört zu diesem Aufreißer-Ding nicht auch, wenn man jetzt eine Verpackung hat, wo in der Ecke steht, hier öffnen? Weißt du, jetzt so bei so einem Joghurt mit der Ecke oder so, steht ja immer, ja hier bitte öffnen und dann zieht man so das Papier ab oder so.
1: Ach, du, du meinst dieses, dieses Papier knüppelstückchen da, dann immer?
0: Ja, diese, dieses, dieses kleine Dreieck, was man eh nie anfassen kann, weil man immer abrutscht. Ach,
1: dass man mit abbrechen soll eigentlich, das niemand macht?
0: Oh, das soll man? Ich weiß es
1: nicht, ich frag gerade nur deswegen, ich war verunsichert.
0: Kann sein, aber es gibt es ja auch auf anderen Verpackungen, Wurst, Fleisch, Käse.
1: ja. Die hat, die, stimmt, die hat auch keine. Ja,
0: zwischendurch steht da ja auch drauf, so wieder verschließbar oder so.
1: Aber das ist. Es wird jetzt ziemlich sprunghaft. Die Eispackung mhm. hat doch auch, auch so eine, so eine Abbrechecke. Die, so, so ein, so ein, du meinst so eine Lasche? Ja, so eine Eisliter quasi. Die hat auch so eine Lasche, aber das so ist ja ein, nicht wirklich eine Lasche. Das ist irgendwie sowas, so So eine Abrechkante irgendwie.
0: So ein Plastiknippel. Aber den hat man ja zum Beispiel auch bei so äh, Mehrwegflaschen, welche gerade so neben mich gucke, wenn man diesen Ring oben hat. Den muss man ja auch ein bisschen einreißen, sonst, also beim Drehen geht er ja kaputt, ja. damit man die Flasche öffnen kann. Ja. wo Ach, deine Frage war, wo das noch praktisch ist. Ja. Mhm. Wo könnte man das denn noch gut gebrauchen?
1: Also ich glaube, es ist wirklich, man könnte die so viel sinnvoller nutzen. Also so eine, na gut. Bei so einem Penguin ist, glaube ich, Mehrwegverpackung relativ unsinnig. Aber so bei so einer Kekspackung, da haben die das ja geändert.
0: Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Spoiler-Alarm für alle, die schon lange keine Prinzenrolle mehr gegessen haben. Die zieht man ja jetzt nicht im Kreis oben drum auf, sondern von oben nach unten.
1: Nee, von unten nach oben.
0: Ja, von unten. Ach nee,
1: stimmt. Die, du machst ja unten die, die Kekspackung auf und dann rutschen die so runter.
0: Ja, bei der... Super Hightech-Markenversion, äh, marken ja. Ach so, ja gut. Bei der Aldi-Version oder Lidl oder wie die anderen Supermärkte so heißen, ist das nicht so.
1: Also die haben noch so einen alten, also so einen Zippi. So einen
0: alten, so, so einen alten Aufreißer. So einen Aufreißer. Ja. <lacht> so einen Aufreißer. Ja, aber wo könnte man das noch haben? Vielleicht bei Klopapier. Wenn das sich so, wenn das so um die Rolle rum ist, dann spart man ja voll für Klopapier.
1: Du meinst quasi, die, die erste Schicht ist dann quasi immer zum Außen rumreißen. Wenn man oben? immer so
0: aufreißt und dann quasi so wie so eine Mumie das ganze abrollt, <lacht> dann hätte man quasi eine Klopapierrolle und die wäre in drei Drittel. So, also, weißt du meinst du? also
1: quasi ein Küchenkrepp, dass man dann Stück für Stück <lacht> abdrehen kann?
0: Ja, so quasi.
1: Das ist ja, aber das Doof ist ja, also du brauchst also bei der ersten Rolle geht das ja klar, wenn man die jetzt voll Angenommen, man, man hat wirklich so eine große Rolle, die steckt man da rauf und man dreht oben das erste ab. Und hat man immer Stück für Stück ein Blatt. Das Ding ist ja, wenn du dann die zweite Schrift anfängst, dann hast du ja immer zwei Klopapierblätter. Also spätestens bei den zwei stimmt, Stücken. Stimmt,
0: aber ja das, ja, das stimmt, das ist doch eine doofe Idee dann. Hm. Also zwei Stück, also ja. man braucht
1: mindestens zwei Stück, würde ich sagen, oder? Also egal für was, zwei Klopapier, also doppellagig, also dann also ne ich plus also sechs Lagen sind ja schon Pflicht.
0: <lacht> Mathematik, ja, ja, klar. Der war gerade ein bisschen, ähm. bisschen
1: verwirrend im Kopf, aber also wenn du so sechs Lagen hast, also dann würde das gehen, aber dann hättest du halt die obere auch viel schneller aufgebracht als die unteren. Ich glaube, das ist nicht wirklich sinnvoll. <lacht> nee,
0: das glaube ich auch nicht, dass das so richtig... Äh, sinnvoll ist, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Ding, was man ganz schwer beschreiben kann, wie man das jetzt tatsächlich nennt. Da hätte ich auch was, was da ein bisschen äh, reinkommt, und zwar du gehst einkaufen und du legst deine Sachen auf das Band und dann willst du, dass die anderen Sachen nicht zu deinen Sachen kommen. Wie nennt man diesen Stab in der Mitte?
1: Ich kenne ihn unter Warentrenner.
0: Warentrenner oder Stäbchen, reichen Sie mir mal so ein Stäbchen? Können Sie mir mal so einen Stab da geben oder so ein Ding oder. Also was man da nicht alles erlebt.
1: Ja, es ist aber. Die Frage ist auch, nimmst du den eigentlich, also wie oft nimmt man sich den selber, quasi, um die Ware vor sich abzutrennen? Also im Prinzip doch nie.
0: Nicht so oft. Nee.
1: Weil der, der Vorein, das ist, ich glaube, das ist schon fast etabliert in der Gesellschaft.
0: Aber ist ja sonst nett? Also das andere ist ja Nettigkeit. Wenn ich schon einen hinlege, um meine Waren abzutrennen, ja,
1: also kommt drauf wenn an. Wenn ich schon
0: sehe, dass hinter mir ein Typ steht, der irgendwie vier Paletten Bier, dreimal Milch und einmal Cornflakes hat, möchte ich die ja nicht mitbezahlen.
1: Nee. aber ich finde, das ist, wenn da genug imaginärer Abstand zwischen den Waren ist, ich finde dann dann bräuchte man doch diesen Abtrenner gar nicht.
0: Ja, aber wie viel Abstand ist denn genug? Ich Wir wissen ja in Corona-Zeiten 1,5 Meter, aber.
1: <lacht> also wie viel Abstand, das ist eine interessante Frage wieder. Wir kommen zu sehr vielen interessanten Fragen heute.
0: Und wie nennt man, also wie nennt man dann diesen leeren Zwischenraum? Mm. Den kann man auch nicht beschreiben. Nee,
1: das, das, ist, dann, das ist wirklich noch unbeschreibbarer als ein wahren Trennungsstäbchenstab.
0: Warentrenner und der, der hat bestimmt auch irgendwie eine richtige Benennung. Der heißt bestimmt nicht nur Warentrenner.
1: Also, da müsste man mit wirklich in den Supermarkt gehen und nachfragen, glaube ich. Also
0: Das weiß doch keiner.
1: Sicher ist das nicht. weiß
0: doch nur der Typ, der den erfunden hat.
1: Ja, oder oh, das ist vielleicht so extra so ein Segment in, in der Ausbildung quasi zur Verkäuferin. Quasi, du wirst dann... Ja,
0: extra ein ganzes Modul. Ja,
1: das ist, also kriegst du dann quasi wirklich so einen ganzen Tag Einheit, wie man quasi ihn benennt, Wer ihn erfunden hat und wie man ihn richtig einsetzt, wie man ihn richtig zurückverlangt.
0: Genau, und wer am besten mitgemacht hat, kriegt dann den goldenen Warentrennerstäbchenstab.
1: Warentrenni fände ich auch schön.
0: Warentrenni. Wie ist denn die Me Mehrzahl? Warenstäbchens.
1: Warentrenis.
0: Waren ja.
1: Und ich glaube, also was dann auch ja. wirklich in dieser Ausbildung stattfindet, ist dann quasi. Da werden die dann quasi nur aufs Band gelegt, dann werden alle von einer Kasse geholt. Und dann sind das immer zwei Teams und die müssen dann quasi die wegnehmen und immer so blind reinschieben. So, dass
0: stimmt, das müssen die üben. Ja. Genau. Das wird dann so perfektioniert. Auch wenn die so kreuz und quer liegen, genau. Ja, ja wenn ja, die ein bisschen stimmt.
1: schief sind und dann vielleicht ist da mal und einer... Und die
0: müssen üben, die müssen üben, dass sie die nicht durchschieben. Ja. Weil das macht ja keiner. Man muss ja immer ganz rüber lang. Ich habe so kurze Arme und denke mir immer so. Meine Güte, warum ist dieser ganze. Warum ist eigentlich dieses. Also, wie beschreibt man dann auch dieses Teil, wo diese Warentrenner-Stebi-Stäbchen draufstehen? Das ist die Warentrenner-Stebi-Stab-Schiebebahn. Schiebebahn. Schiebebahn. Ja, aber die ist ja, aber da sind ja meistens immer nur drei oder vier drauf. Da könnten aber doch so fünf, sechs drauf. Warum ist das so?
1: Das ist, glaube ich, damit sie sich den Arm dann nicht immer... Also die, die schieben den ja immer richtig schön, schön mit Schmackes rein. Ich glaube, da gab es schon... Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Also ich glaube, sonst... Also viele machen das ja quasi aus Reflex schon so, damit die hinten da auch dran kommen. Ich glaube, da haben sich so ja. ganz viele Kassiere dann da irgendwie mal bei Wege... Kassierer, Kassiererin und Genderstar... Gibt es Kassierer, <lacht> Genderstar, die. Die Menschen, die im Supermarkt arbeiten. Genau, die Menschen, die im Supermarkt arbeiten an der Kasse.
0: Einzelhandelsmenschen.
1: Ein, ja, das ist auch schön. Einzelhandelmenschen, <lacht> ich glaube, da haben sich ganz viele weh getan. Also wirklich, die haben sich dann so wie gefühlt fast so einen Tennisarm geholt, weil sie immer dagegen geballert sind.
0: Ja, stimmt. Waren oft krank vielleicht. Ja, deswegen, und
1: immer ja. dann den linken Arm und deswegen haben die da weniger reingemacht, damit die da mehr Sch Spielraum haben.
0: Ja, gut. Jetzt in Corona-Zeit ist das ja auch nicht so wichtig, aber wenn nachher wieder alle ganz normal einkaufen gehen, dann sehe ich, ich das schwarz für die drei trainer trellis ja. ja, das auf jeden Fall finde ich ist ein Gegenstand, den man nicht so richtig beschreiben kann.
1: Nee, was ich dann ähm, auch noch gefunden habe, ist quasi, wir haben ja auch zwischendurch geredet und da ähm, sind wir ja auf, irgendwie auf Schreibtischutensilien gekommen. In dem, also im privaten Rahmen? Ja ja,
0: ja. Ja, 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 in unserem privaten Kontext. Genau, ja, und, ja, und dann fiel
1: da ja auch der Begriff äh, Locher irgendwie. Und dann habe ich Loch, mir ja. die Frage gestellt: Also, ich, es gibt ja den Locher, den klassischen, aber wie nennt man eigentlich den Kram, den man unten in so ein Locher reinpackt? Also, das ist das Konfetti dann schon oder sind das Locherschnitzel? Das, was da rauskommt, meinst du? Ja, und wie wird das? Ja. Also, das wird ja aufgefangen, aber wie heißt das denn? Äh,
0: Locher-Auffangbehälter. <lacht> ich habe keine
1: Ahnung. Ähm, Locher-Auffangbehälter. Ja.
0: Das ist ja quasi wie so eine. So eine Dose für Restpapier. Das ist ja also. Oder eine Schachtel für besonders kleine Teile.
1: Ja. Und ist jetzt ist die Frage: Hast du. Also, wie oft lehrst du die Schachtel für Locherschnipsel aus?
0: Ernsthaft? Ich habe den, glaube ich, noch nie ausgeleert. <lacht> ich glaube, man muss da ja richtig viel auch erstmal lochen. Lochern. Löcherlein reinmachen in das Papier, damit man das... Also das muss ja dann oben quasi schon wieder rausquillen.
1: Also, also und, und wenn es wieder aber rausquillt... Ganz ehrlich,
0: halt, stopp! Du hast ja jetzt gefragt, wie oft ich das ausleere, aber du hast nicht gefragt, wie oft ist mir der Locher schon runtergefallen und das ganze Scheiß rausgefallen. <lacht> das hast du nicht gefragt. Also von daher, ich habe ihn noch nie ausgeleert.
1: Noch nie vorsätzlich?
0: Nein, aber er ist mir bestimmt schon 20 Mal runtergefallen und dann dann tue ich es ja nicht zurück in diese Schachtel. Also, das ist ja Blödsinn. Das wäre also,
1: auch so eine Statistik am Ende des Lebens, wie viele Von einem Locher. Ja, nee, Kopf. wie viele Locherschnipsel hat man in, <lacht> in seiner Laufbahn im Leben produziert?
0: Wow. Ja, kommt da drauf an, ob du der Locher-Typ bist oder der heft -Typ.
1: Also, ich also, glaube... Lochst du
0: lieber Dinge oder heftest du lieber
1: Dinge? Ich glaube, also, es ist ja... Ich würde sagen, so ab zehnte Klasse, wenn man in der Schule war, ist so man man wird automatisch <lacht> wenn man in der Schule ja, war, also es gibt ja auch Menschen, die das wollen. nicht waren, wir wollen ja niemanden angreifen mhm. hier. Ähm, <lacht> ich glaube ab der 10. Klasse ist es wirklich stärker College Block versiert als tatsächlich Locher.
0: Ja, genau. Genau, es gibt ja auch schon so genau, die tolle Erfindung des College Blocks, ja.
1: Aber der hat ja auch schon fertige Löcher. Also das ist ja auch den locht man ja auch zutage heute nicht mehr.
0: Nee, und das zählt dann ja auch nicht mit in deine äh, Lochermüllstatistik, ist ja so. Ja. Weil du hast ja nicht aktiv was dafür getan. Aber wenn wir jetzt beim Thema ähm, komische Behälter für so Dinger sind, da würde mir auch so einfallen, ähm, es gibt ja nicht nur den Locher, sondern es gibt ja auch einen Eckenabrunder. Fallen denn diese abgerundeten Ecken, fallen ja auch in so einen Behälter.
1: Stimmt. Echt? Oder
0: es gibt auch nur Locher für eine Seite.
1: Also, Locher für eine Seite? Du meinst für ein Loch? Äh,
0: für nee, ein, für ein Loch. Für ein Loch.
1: Das ist, das ist auch wirklich ja so eine, eine Erfindung, da muss sich ja wirklich jemand gedacht haben, das ist nützlich.
0: Ja, also ich weiß auch nicht genau wofür, aber ähm, das äh, ist mir mal untergekommen. Fand ich auch sehr cool. Also
1: du kannst ja auch mit einem doppelten Locher quasi einfach nur ein Loch reinmachen.
0: Ja, aber das ist ja ganz schön kompliziert, ne? Also, da musst du es ja ein bisschen ausmessen und hinlegen und so. Es gibt Menschen, die es nicht so gut können.
1: Ja, okay, es ist.
0: Jetzt guckt er mich hier so an, wo ich so denke, hm.
1: Es ist, es ist ein als bisschen. Wäre ich ein Maßmensch. Also, ein bisschen unglaubwürdig, dass man. Also, ich glaube. Welchen Nutzen hast du denn für ein Lochlocher? Also, was lochst Keine du mit Ahnung. einem Einlochlocher?
0: Ja, wenn du oben in der Ecke ein Loch haben willst, damit du es irgendwo anhängen kannst oder so. So eine Verordnung. Wie gehe ich richtig auf Klo? Das hängt man dann irgendwo hin. Aber
1: da muss das Loch dann so perfektioniert eingestanzt sein, dass es, also es wird ja quasi vor ein Klo gehängt dann zum Beispiel.
0: In meiner Welt schon.
1: Ja, okay. Dann, dann ist es nachvollziehbar, dass man ein Einlochlocher braucht.
0: Also, ich habe auf jeden Fall noch Sachen gefunden, die man nicht so gut beschreiben kann. Und zwar, wie schmeckt eigentlich Wasser? Wasser? Ja.
1: Wasser, Wasser ist nicht gleich Wasser. Das ist auf jeden Fall dazu gesagt.
0: Oh. Ja.
1: Aber Wasser, ich, ich finde, es ist entweder schmeckt so ein bisschen kalkig oder eisenlastig, wenn es wirklich nach was schmeckt. Aber das eigene Wasser zu Hause schmeckt nach nichts.
0: <lacht> aber es hat, ja kein, es hat ja keinen richtigen Geschmack. Wenn du jetzt sagst, es schmeckt nach Eisen oder nach Mineralien oder weiß der Kuckuck, dann ist es ja ein Geschmack von was anderem. Weißt du? Aber es gibt nichts. Du würdest nicht jetzt irgendwas essen und würdest sagen, mmm, das schmeckt aber toll nach Wasser.
1: Nee. Weißt du? Das gibt's wirklich nichts.
0: Nee.
1: Also, ich, ich bin jetzt auch gerade selber am Testen hier. Ich habe ja ein Glas Wasser hier stehen und ich teste jetzt gerade, ob das. Aber es schmeckt halt nach nichts.
0: Aber das schmeckt ja nach nichts. Du bist ja zu Hause. Also, das hast du ja gerade selber äh, festgestellt. Wasser zu Hause schmeckt nach ja, nichts. Ja, es ist ja aber das ja.
1: gefilterte Wasser. Das ist ja das Premium-Wasser. Äh, ja. Aus der Wasserfiltermaschine. Wow. Aber man schmeckt den Unterschied. Das ist halt wieder das Verrückte. Es ist. Nee.
0: Genau, das habe ich noch gefunden. Geschmack von Wasser und auch Farbe. Farbe. Also Farben haben ja da zwar, zwar so einen Namen, aber wenn du jetzt für deine Freundin einkaufen gehst und sagst, du willst ihr was Tolles kaufen und sagst, du hättest das gerne in Rot, dann sagt die Verkäuferin, nee, nee, also Rot gibt es nicht. Es gibt nur Koralle, äh mondlume äh, keine Ahnung. Also das ist ja auch so schwierig das zu beschreiben.
1: Farben zu besch ja, Farben besch an sich beschreiben ist super schwer, aber ja. es gibt ja äh, die Möglichkeit mit Hextech Farben zu arbeiten. Also es quasi dann eine Zahl, also Hexzahl heißt die und dann aber das, du gehst ja nicht in den Supermarkt und sagst dann bitte, ich hätte gern einmal die <lacht> Farbe 86 und dann guckst du dich auch an und denkt sich so, ja, okay. Ich dachte, du wolltest das eine war Farbe ja echt
0: also ich finde Farben super schwierig zu beschreiben oder so oder gerade so unter Frauen, wenn man dann sagt so, oh ich habe mir ein neues Oberteil gekauft sagt sie, oh welche Farbe hat das ja also, es ist ein bisschen beige vielleicht, aber vielleicht ist es doch Cremefarben oder Champagner ich weiß nicht, also es ist ja schwierig dazu jetzt
1: aber eine viel schwierigere Kategorie Make-up also Make-up wenn du dann eine Hautfarbe hast Beschreib doch mal die einzelne Hauptfarbe in ihren winzig kleinen Facetten. Also dann ist es vielleicht ein Milliticken dunkler.
0: Dazu habe ich aber noch eine andere äh, Story, mit zu, wo du gerade Make-up sagst. Kjells Freundin hatte in einer Videokonferenz letztens einen superschönen Lippenstift. Und dann habe ich ihr im Privatchat geschrieben und habe gesagt, Hey du, dein Lippenstift ist schick. Was ist das für einer? Und sie schickt mir ganz trocken, ja, der ist von Essay Nummer 8. Und ich denke so, okay, das ist keine Farbe, das ist eine Nummer. So, also. Aber
1: damit kannst du doch kann arbeiten, jetzt, oder?
0: Ja, ich kann damit arbeiten, aber ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist, das
1: ist, ja, es ist, dafür, dafür liebt man sie ja dann auch. Für solche ja, Sachen. Ja,
0: also das, also Farben, Farben habe ich hier noch aufgeschrieben.
1: Farben. Ja, was ich also... Ich habe den also den Geruch von frischem Regen. Also, wenn es gerade geregnet hat und man das riecht.
0: Ja, und am besten noch Rasen gemäht wurde vorher. Ja,
1: wobei ich glaube, für Regen gibt es eventuell sogar einen Begriff, aber für frisches Rasenmähen. Also, wie nennt man das denn? Das ist, glaube ich, noch mehr ich als Regen.
0: Ja. Frisches Rasenmähen, ja. Ja. Weiß ich nicht, das riecht auch... Das riecht ja dann auch anders. Da wirst du auch einen Unterschied feststellen, wenn ihr einen neuen Rasen habt, der riecht dann ja anders. Der riecht anders? Ja, bestimmt. Das andere war ja nur Moos.
1: Ja gut, aber ich glaube, das macht nicht so einen großen Unterschied, wenn das also wenn das ja einfach nur... Ich glaube schon. Ja? Ich, äh, kann ich das ja mal berichten. Das äh, werden
0: wir rausfinden. Ja, bitte. Was ist der Unterschied Und außerdem ist euer Rasen dann jung und dynamisch und knackig. Also... Kinder riechen ja auch anders als alte Leute, das ist ja nun mal auch so. Ja,
1: aber wo wir gerade, also das ist jetzt noch mal gerade vielleicht ein guter ähm, Anreißer. Wir hatten dann das Gespräch, äh, ich hatte mit meiner Freundin das Gespräch von wegen, ähm, unser letzter Folgentitel. Und da meinte sie ganz trocken so, das könnte ja auch ein Pornotitel sein. Und ich war dann nur so, ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass es das nicht gibt. Long story start, Was habt ihr gemacht? es gibt's nicht.
0: Ja. Okay, na gut. Aber ja, ich fand den Titel von unserer letzten Folge übrigens gut. Wer das nochmal wissen will, kann einfach nochmal reinhören
1: in unsere letzte Folge. Ja, sehr gut.
0: Ja, also ich hatte mir hier noch aufgeschrieben. Was? Moment, äh, stopp, stopp, stopp.
1: Was hättest du denn, mal, wenn wir jetzt noch eine weitere Kategorie machen? Eine weitere Kategorie. Eine weitere Kategorie. Ja, können Ich ja. sehe was, was du nicht siehst. Na los, dann los. Soll ich anfangen?
0: Also, ich will dazu einmal sagen, wir fangen jetzt an mit ich sehe was, was du nicht siehst. Wir haben letzte Woche beide verkackt.
1: Wir haben richtig hart verkackt.
0: Aber richtig doll verkackt. Und deswegen habe ich mir diesmal einen einfachen Gegenstand ausgesucht. Ich
1: habe mir auch einen Gegenstand ausgesucht, der durchaus erratbar ist.
0: Möchtest du anfangen mit raten oder soll ich raten?
1: Ich äh, fang du mal an. Du hast letzte Woche ich habe letzte Woche angefangen zu raten und fang du mal an.
0: Okay. Ist dein Gegenstand aktuell in deinem Zimmer? Ja. Ist dein Gegenstand kleiner als deine Hand? Ja. Ist dein Gegenstand... Kann man ihn festhalten mit einer Hand? Ja. Braucht er Strom? Nein. Kann man damit was wegmachen? Nein. Kann man damit... etwas schreiben?
1: Nein, das kann man nicht.
0: Kann man damit eine Linie machen?
1: Nein, das kann man auch nicht.
0: Kann man... Naja, nee, kann man fragen, stelle ich jetzt nicht mehr. Ähm, ist dein Gegenstand schwarz?
1: Nein, mein Gegenstand ist nicht schwarz. Ist, ist er silber? Auch nicht.
0: Ist dein Geg- Nein, ich kann <lacht> <hab lacht> nicht mal fragen, Mann. Oh, blöd, ey. Ähm...
1: Soll ich dir einen Tipp geben? Ist
0: es ein... Ge Nein. Okay. Ist es ein Gegenstand, der typisch ist für einen Schreibtisch? Nein. Liegt der Gegenstand in deinem Bett? Auch nicht. Hm, okay, jetzt will ich ihn es,
1: ähm, der Gegenstand war mal, äh. er war mal lebendig.
0: er war mal lebendig. Ähm. Hat er sechs Beine? Nein. Ist er flauschig?
1: Er ist auch nicht flauschig.
0: Ist er matschig?
1: Nein, er ist auch nicht matschig. Er ist, ist eher hart.
0: Hart, okay. Ja. Ist es ein Fossil?
1: Nein, aber es geht sehr stark schon in die Richtung.
0: Es ist ein Käfer? Nein. Hast du es getötet?
1: Es war schon tot, als ich es gefunden habe.
0: <lacht> ah, okay. Okay, ist es, ein, also ist es ein Tier?
1: Es war mal ein Tier.
0: Okay. Es ist... Hilft es? Also, kann es viel tragen?
1: Nein. Vielleicht ist der Lebensraum ist auch sehr interessant.
0: Der Lebensraum ist sehr interessant. Ja. Ähm, ist es im Wasser?
1: Es, es war mal im Wasser, ja.
0: Äh, was hast du denn mit in deinem Zimmer, ey? Es war mal im Wasser. Äh, ist es ein Fisch?
1: Nein. Es ist eher am Grund.
0: Ist es eine Krabbe? Nein. Isst du es noch?
1: Nein, ich werde es nicht mehr essen.
0: Wie gesagt, es ist ganz okay. hart
1: und es geht in die Richtung es von Fossil.
0: Okay. Ist es eine Fliege?
1: Nein, es lebt im Wasser.
0: Ach, oh stimmt, oh. Ach scheiße. Ähm, oh Mist. Ähm, es lebt im Wasser und es ist kein Fisch es
1: ist auch keine Krabbe. Es hat, ähm. es hat keine Beine, aber es hat Arme.
0: Hä? Ja. Es hat
1: ja, also ich glaube, dass es Arme eine, sind.
0: Es ist eine Qualle.
1: Nein, aber es ist, es ist wirklich, es ist super knapp dran.
0: <lacht> eine Krake. Nein. Es ist hier eine Kaulquappe.
1: Nein. und es, 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 ich, es kann nichts und es hat eine sehr interessante Art zu essen.
0: Es kann nichts.
1: Es kann nichts. Es ist Lebt es in der Nordsee? Unter anderem.
0: Ist es eine Muschel? Nein. Mann, da war ich aber...
1: Es das war, das war, das ist, also wie gesagt, es ist super knapp. Es liegt zusammen mit Muscheln in der Fensterbank, aber es ist keine Muschel. Hm.
0: Es ist interessant, also es ist, es, es, es,
1: nimmt ihre Nahr oder nimmt die Nahrung interessant ja. auf. Ja, und es hat Arme. Hm. Es hat Arme? Oder ähnlich, ähnlich wie Arme.
0: Ist es, also ist es was Fantasie, also ein Fantasietier?
1: Nein, das gibt es wirklich. Von... du wirst ja auch gleich okay. du gleich so sagen, ah! Oh, Mist. Es oh, lebt im Wasser. Es hat auch, also mhm. du kennst,
0: die Farbe ist meistens orange oder wird orange assoziiert.
1: Mhm. Es hat, glaube ich, orange. Saugnäpfe. Oh! Oh, ich. Das ja, ah, ja, es hat Farben dafür. Es hat insgesamt fünf Arme.
0: Fünf Arme, mhm. Ein Oktopus. Nein. War nicht
1: orange. Orange. Weiß
0: ich nicht, ich komm nicht. Soll ich, soll
1: ich auflösen? Ja. Ist ein Seestern.
0: Nein! Oh! Ich kann auch oh. einmal, einmal zeigen,
1: oh. es ist ein, ein winzig kleiner Seestern.
0: Tatsächlich, er hat einen Seestern in der Hand. Du Tierquäler!
1: Die, ne, wie gesagt, ich hab, <lacht> den, den habe ich mal irgendwann in der vierten Klasse, also richtig klein noch, am Strand gefunden. Oh,
0: okay. Also
1: er war schon tot, Er hat sich recht gut gehalten.
0: Richtig gut.
1: So, darf ich raten? Ja, okay.
0: obwohl ich jetzt ein bisschen geknickt bin, weil ich schon wieder nicht erraten habe. Aber ja, du darfst jetzt
1: raten Okay. Ist dein Gegenstand größer als eine Hand? Ja. Braucht dein Gegenstand Strom? Nein. Nein. Also wieder ein analoger Gegenstand. Ja. Ist dein Gegenstand rot? Nein. Ist er blau? Nein. Ist die Farbe von Bedeutung?
0: Nein.
1: Okay. Kann man deinen Gegenstand in der Küche benutzen?
0: Ja, kann man.
1: Okay. Kann man deinen Gegenstand auch irgendwo anders benutzen? Ja. Also ist der Ort eigentlich relativ?
0: Ja, der Ort ist egal. Okay.
1: Ähm, kann man in dein Gegenstand Sachen packen?
0: Wenn man vorher etwas damit gemacht hat, dann ja. Sonst in der Regel nein.
1: Kann man in den Gegenstand essen?
0: Nee. Aber?
1: Man kann ihn nicht essen.
0: Stimmt.
1: Okay.
0: Ähm. Aber man kann was anderes damit machen.
1: Also man kann, dein Gegenstand ist größer als eine Hand, man kann ihn überall mhm. benutzen, man, man kann auch etwas reinpacken mhm. und der Ort ist egal. Ja. Ist dein Gegenstand in der Öffentlichkeit akzeptiert? <lacht> also wenn du jetzt, also angenommen, du, du, gehst, du gehst jetzt raus auf den Marktplatz und machst das, ist das, also trotz Corona Vorsichts und so, also ist das dann erlaubt? Kannst du es machen, ja. Okay. Kannst machen. Ja. <lacht> Hat dein Gegenstand einen Verschluss? Ja. Okay. Also man muss den Gegenstand aufschrauben, bevor man den benutzen kann. Oder aufmachen, okay. Dein Gegenstand. Benutzt du deinen Gegenstand im Alltag?
0: <lacht> Würde ich gerne, mache ich aber nicht.
1: <lacht>
0: ähm. Starke Frage. Immer
1: gut. <lacht> okay. Braucht man deinen Gegenstand für etwas Bestimmtes? Also braucht man ihn wirklich?
0: <lacht> Nö. Ob, also... Wenn ich das haben will, was da drin ist, brauche ich das. Ja, das stimmt schon.
1: Okay. Dann Gegenstand ist keine Tasche. Ne. Ist er Taschenähnlich?
0: Nee, aber es reimt sich
1: darauf. Okay, das war jetzt... Ist in deinem Gegenstand eine Flüssigkeit? Ja! Und ist eine Flasche.
0: Ja, was für eine Flasche?
1: Eine Schraubverschlussflasche. Oder eine Trinkflasche. Nein, äh, was
0: ist
1: da drinne? Wasser. Wasserflasche. Oder? Nein,
0: auf gar keinen Fall Wasser.
1: Cola?
0: Nein, was ist in der Flasche? Schnaps. <lacht> Ein Bier. Ja, das ist eine Bierflasche. Sehr gut. Endlich ah. mal jemand, der es wieder erraten
1: hat. Der war auch schwierig.
0: Fandest du, ich dachte ich nehme extra sowas Alltägliches, was dir auch sehr nachher kommt.
1: Ja, also, das war gut gedacht, <lacht> aber seit, seit Corona tatsächlich weniger. Auch. Also ich fördere in der Zeit von Corona trotzdem hohen, ähm, ja, trotzdem hohen Anstieg nicht den Bierkonsum.
0: Ja gut. Das, ja, alleine trinken ist auch irgendwie blöd. Also von daher, ja. Aber die Frage war trotzdem stark, ob ich das jeden Tag.
1: <lacht> Benutze dein Gegenstand. Ja, okay, vielleicht. Ja. Ja. Eine Flasche Bier am Morgen und du vergisst die Sorgen, oder wie war das?
0: Vergiss deine Sorgen. Ja, genau. So geht es auch. Ich kann nicht singen, Leute. Also hört euch das nicht an. Ja. Sehr gut. Aber jedenfalls einer von uns hat diesmal richtig erraten.
1: Ja, okay. Das nächste Mal, ich, ich überlege dann vielleicht noch ein bisschen, bisschen weniger. Ich dachte, das wäre jetzt gut machbar so, aber beim nächsten Mal nehme ich dann noch was leichteres.
0: Du musst mir mehr bessere Tipps geben, Mann. Dann klappt das auch. Ja, okay.
1: Ich gebe mir Mühe beim nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall. Ja. Was,
1: was Ich habe auch noch ähm, ein Wort, das, das man nicht beschreiben kann. Und es ist quasi, ja. wie heißt denn, wenn du einen Reißverschluss hast und das Ende unten, quasi wo man das drauf macht? Das habe ich auch. Das hast du auch. Diesen
0: reißverschluss oder so. Ja. Oder Schnipsel oder... Dieses... Schniepi.
1: Genau, den, den Reißverschluss-Schniepi. Das ist aber die Frage so...
0: Der ja oft auch kaputt geht.
1: Ja, es ist, ist der, oder, aber ich meine jetzt tatsächlich äh, nicht den Reißverschluss, den, den Schieber, sondern die Seite.
0: Nee, der heißt ja auch Schieber. Du meinst doch diesen, den man anfasst, damit man das hochkommt. Nee, ich meine unten
1: das Ende von, die, von da, wo die Zähne dran sind. Unten das Ach, Ende.
0: siehst du? Dinge, die man nicht beschreiben kann. Ja. Da, wo die Zähne dran sind. Ach so das, wo die so zusammengeknifft sind. Ja, oder? quasi unten das Ende.
1: Ja. Ja. Wie heißt das?
0: Jackenende? Re
1: Reißverschlussstarter? Oder Ende? Ende.
0: Also wer sagt denn wo ist denn da Anfang und Ende? Also ist es ist, ist ein Anfang, wenn die Jacke auf ist oder zu ist? Also das doch.
1: Das ist jetzt eine sehr <lacht> gute Frage. Es ist die Jacke? Ja. Es, ich würde sagen, es ist es ist der An Als
0: Starter vom Starter vom vom hier vom 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 Zipper, also vom vom Schlitten quasi. Ja. Stimmt? Ja.
1: Der Anfang. Aber nochmal zur, ja aber zur Jackenfrage jetzt. Also Start, wann also ist eine Jacke dann? auf, also quasi wann ist Start und wann ist Ende? Also wenn die Jacke auf oder zu ist.
0: <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Also ich würde sagen, Start ist, ist es quasi ein Paradoxon. Also die Jacke ist, das ist der Start und das Ende zugleich. Aber oben Richtig. ist auch Start und Ende.
0: Richtig. Und wenn das dann kaputt ist, dieses untere komische ähm, Reißverschlussjackenende, dann ist sowieso blöd.
1: Dann ist vorbei. Da muss Mama flicken. So. Oder versuchen. So, weil meistens oh, ist dann... dann muss ein neuer sein. Ja, oh. weil meistens ist dann ja schon zu spät.
0: Das stimmt wohl. Nee. Ich habe noch etwas gefunden, was man nicht beschreiben kann und zwar, das kennst du jetzt ja noch nicht, du hast ja noch nicht so, also du fährst ja noch nicht so lange Auto, aber ich kenne das selber. Wenn ich als Frau, die keine Ahnung hat von Autos, so bezeichne ich mich jetzt mal wirklich, <lacht> ähm, meinem Vater versuche zu erklären, was an meinem Auto kaputt ist. Also es macht ein komisches Geräusch und ich versuche dann zu erklären, was es ist. <lacht> das ist so, also ich finde, das ist auch sowas, was man, also was ich selber nicht erklären kann und nicht beschreiben kann. sondern ich sage dann immer, ja, das macht irgendwie so. Und dann kommt ja nicht von meinem Vater, der sagt, ach ja, dein Auspuff ist kaputt. Ach sondern so, er sagt, das? oh, da kann ich auch nichts mit anfangen. Ja,
1: da musst du selber gucken dann. Das ist, das ja, eben. Aber das, das geht ja noch so. Stell dir aber vor, du musst in die Werkstatt und das so erklären. Also, da wirst du ja richtig doof <lacht> angeguckt. Wobei die das wahrscheinlich schon so oft gehört haben, dass sie sofort wissen, so, das Geräusch kenne ich. Das hat schon fünfmal ja. mehr jemand hier gemacht. Das ist eins, zu eins, das und das.
0: Das war wie bei Werner. Wenn er mit seinem Auto da längs fährt, an diese Haltestelle und sagt, oh, mein Auto, das macht immer so ein Geräusch. Und dann sagt der Typ, ja, mach mal vor. Iku, Iku. Und dann holt er das Zaubermittel und weiß genau, worum es geht. Also so muss man sich das
1: vorstellen. Ja, ich glaube, es ja. wird dich das perfektionieren. die Aber womit, wo du mich dann gerade drauf gebracht hast, ist ähm, Vogellaute. Also quasi, wenn du irgendwo draußen warst und einen Vogel gehört hast und dir denkst so ja, ja okay, wie heißt du denn jetzt? Du hast ihn ja nicht gesehen. Aber das ist Geräusch gehört. Okay. Und dann bist du da quasi, hast du irgendwie so einen Vogelratgeber und versuchst im Kopf dann nachzumachen, wie der Vogel gemacht hat. Versuch das mal.
0: Gibt doch bestimmt auch eine App, wo man das ein, also wo man den Vogel, also wo man das aufnehmen kann und sagen kann,
1: ja, aber Vogel nachmachen, meine ich jetzt. Vogel. Also. Das kann ich auch nicht. Ja. Das, ist, die kann, das kann man nicht beschreiben und nicht machen. Das ist, dazu ist man meistens nicht fähig.
0: Das stimmt, ist ein guter Vergleich, ja. Gerade jetzt so im Frühling, wenn die ganzen Vögel rumpiepen und so. Ja, ja, spannend. Spannend. Und ich, also ich habe noch so eine hypothetische Sache und zwar, wenn man jetzt sowas sagt wie, ist das schön? Also, was beschreibt quasi schön?
1: Also quasi, ist das Kunst oder kann das weg?
0: Ja, genau, in der Kategorie.
1: Ist das schön?
0: Also es ist so, so subjektiv. Ja, es ist
1: äh, auch viel von der Gesellschaft her, ne? Also, ist das schön oder kann das weg? Ähm.
0: Und wer findet es schön? Also findet das äh, Oma Annegret aus dem ersten Stock schön oder ähm, äh, Hans Gerhard aus dem Ruhrport?
1: Ja, so. aber sind wir ja schon wieder. Also ich finde, das geht immer so recht, relativ stark in die in die Aussehen, optische Schiene. Ich finde, das ist nochmal, Also schön. ja, schön ist. Das ich glaube ich ist nochmal eine Folge für sich. Schönheit. Was ja. ist schön und wo ist das schön? Ja. Und wo auch eher nicht. Also, wo hört Schönheit dann auf? ist, ist ja auch bei stimmt. quasi dann irgendwie Kleidung, wie kurz kann die sein, dass es noch schön ist? Und wo wird es dann schon wieder eher, ja okay, du könntest jetzt <lacht> eigentlich auch direkt einen Film drehen.
0: Ja, stimmt. Genau, das ist glaube ich, ja, stimmt, hast
1: du recht. Aber ich, mehr ich, ich wollte gerade sagen, ich also finde, das ist jetzt aber auch schon, wo, wo wir gerade über eine neue Folge reden, relativ passend, weil ich habe nämlich auch nichts mehr, was mir jetzt nicht einfällt, weil das meiste, was einem nicht einfällt, das fällt einem halt auch nicht ein.
0: Richtig, das ist ein guter Abschluss, das finde ich auch.
1: Genau. Und ich habe heute tatsächlich mal eine Weisheit, die absolut nicht zu unserem Thema passt. Absolut gar nicht. So, absolut nichts. gar absolut. nicht. Und meine da Weisheit erzählen. ist nämlich, die mächtigste Person in einer Firma ist die, die während der Filmfeier fotografiert. <lacht> Also das ist ja eine Macht, die einem da gegeben wird.
0: Ja. Und meistens hat die doch ein Azubi oder so.
1: Ja, also häufig, ne? Das ist ja, meistens ist es ja so die Aufgabe, so hier musst du jetzt machen. Aber was für eine Macht hast du da?
0: Oder die Tochter vom Chef. Ja
1: okay. Aber da darfst du dich dann halt, da darfst du halt keinen Blödsinn machen. So, also wenn du da jetzt irgendwie aus einer Jägerperspektive bist, so wenn die noch relativ jung ist, da kannst du dir keine Fehler naja, aber erlauben. Du,
0: aber du kannst ja alles in der Position kannst du alles fotografieren, was irgendwie, das Show must go on, ne? Also, du bist, du, du bestimmst den Abend.
1: Ich wollte jetzt sagen. Also, und wenn sich da Tante Gisela nach ihrem siebten Prosecco daneben benimmt, dann wird das Foto dokumentiert und dann ist, ist danach schön, da brauchst du auch nicht was dabei dann. Hat jeder was zu lachen. Ja,
0: und eine Woche später kriegen dann alle Mitarbeiter per äh, iCloud-Link oder keine Ahnung was, kriegen die dann Zugemailt ihre ganzen Fotos und dann sieht man, das ist die Wahrheit. Ja, und dann. So sieht die Firma aus. Ich wollte
1: gerade sagen, und dann kriegst du mit, seit wann ist Tante Helga denn im Homeoffice? Die ist jetzt schon seit fünf Wochen nicht mehr hier gewesen. Das waren dann die fünf Wochen nach der Filmfeier. Also, selbst ohne, also selbstverständlich ohne Corona, aber da hast du natürlich dann auch, also da willst du erstmal nicht mehr wieder hin, so, bis es verjährt ist.
0: Und warum hat Stefan, der Abteilungsleiter, keine Hose mehr? Also, das interessiert doch niemanden. Ich
1: wollte sagen. Und für, dafür wird Helga dann auch mal ins Büro kommen, um quasi ihre Sachen abzuholen. Einfach nur, aber nur um dann darüber zu schnacken.
0: Ja, und die Frage ist dann ja auch, wer hat wen mit nach Hause genommen? So.
1: Das, ist, das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Also, es
0: müssen Fotos sein mit Zeitstempeln. Ja. Das ist also anders. Aber quasi das
1: wirklich sein. so, also wie, wie, wie bei Polizei oder so, dann quasi unten in der Ecke. Ja. Und Location, also wo war der Ort?
0: Also du, bist, also du bist eine, Macht, eine machtvolle Person.
1: Ja? Das ist die Frage dann, aber Das ist eine sehr wichtige Frage noch. Kriegt krieg das so Personenstempel? Also quasi in der linken Ecke stehen dann noch die Namen der Person. Keine Ahnung. Also Ber Bertha und äh, Felix waren fünfmal relativ nah beim Klo den ganzen Abend über. Auf allen Fotos. Was ist da los? Ja, keine Ahnung. Ja, krass.
0: Ja, krasse Weisheit auf jeden Fall. Also, wenn du Spaß haben willst, dann nimm du den Foto aber rein. Ja,
1: ich glaube, da kannst du auch wirklich dann... Also, da hast du auch wirklich den ganzen Abend gut von. Ja, du
0: hast nur nicht so betrunken.
1: So ja. Ja, oder komplett aber, und dann einfach alles mit fotografieren und dann hast du die so, so, so mittendrin, so, so <lacht> komplett so Kamera schräg du auch irgendwie, aber irgendwie so halb auf dem Tisch. Ich voll
0: mit sinnlosen
1: Bildern. Ja. Ja. <lacht> Selfies sind dann auch sehr ja, das spannend bestimmt
0: ja auf jeden Fall, aber eine coole Weisheit ich habe eine, die zu meinem Gegenstand passt, nämlich Bier hinterlässt keine Rotweinflecken
1: Bier, nee, das, das ist aber auch tut sie halt einfach nicht das ist ja einfach mehr, ich würde sagen, das ist fast schon mehr ein Fakt
0: naja und überleg mal, wenn du jetzt Bier verschüttest, das tust du ja sowieso nicht da weinst du ja erstmal eine Runde aber wenn du es verschüttest, dann sieht man das auch nicht so
1: also erstmal, ja, also das sieht man weniger und erstmal muss ich dir jetzt mal äh, dein, dein Wortspiel, also du weinst dann nicht so viel.
0: <lacht> also es musste ich, musste kurz ein
1: bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Ähm, ja. Aber es ist, ja, es ist auch eine Weisheit mit, die sollte man sich vielleicht auch mal zu Herzen nehmen. Also griechischer Wein zum Beispiel, griechisches Bier. So, weil nachher werden sie ja betippst und das ist dann ja, also bevor da was schief geht, dann, dann schwenken die um.
0: Genau, man sollte da schon darauf achten, womit man seine, seinen Partyabend äh, verbringt. So.
1: Ja, also wenn es ganz schlecht läuft, mit Flecken entfernen.
0: Ja, eben. Also lieber kein Rotwein, wenn man irgendwo hingeht. Ja, Ja, das ist doch eine gute Weisheit. Ich sagen, das sind doch gute das Weisheit. Ist sehr gute
1: Weisheit. Weisheiten heute. Wir waren sehr stark beide.
0: Oh, ich finde auch über uns sehr gut. Sehr schön. Ja. Freut mich. Mich auch. Dann. Bis zum nächsten ja, Mal. Ja, bis
1: zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und Feedback gerne zu uns. Wir müssen uns dann mal überlegen, ob wir das per E-Mail machen. Bis zur nächsten Folge und dann... Oder was sagst du?
0: Genau, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.